0: Cześć wszystkim, zapraszamy na kolejne Dylematy Budowlane w każdy wtorek o godzinie 19 na YouTubie, na Spotify tam gdzie są podcasty zapraszamy do słuchania. Dzisiejszy temat to gruntowy wymiennik ciepła, czy się opłaca? Zapraszamy do słuchania. Krystian, nie ma co ukrywać, że nagrywamy podcast tego samego dnia co poprzedni nie spytaliśmy o koszulkę się. A mam, nie wiem czy wstanę, zobacz Tata zawsze ma rację, U. poważna A, sprawa, słuchaj. Czyli kierownik
1: zawsze ma rację. Mm. Tak,
0: To muszę moim się. przypominać. Tak.
1: To, to by pasowało faktycznie do poprzedniego odcinka, ci powiem.
0: No, ale już przestałeś mnie no. pytać o koszulki, no to nie wiem, no skandal no powiem ci. Myślałem, że
1: wyczerpaliśmy temat koszulkowy, już mówiłeś ostatnio, że nie ma za bardzo yy, o czym mówić, nie masz nic mm -hmm. na temat i o. No dobra, trudno, widzisz, przegapiliśmy. dzisiejszy temat no przegapiliśmy. koszulkowy koszmarkowy tak. jest jak jest.
0: Tak, jest jak co, jest.
1: Co, ta, co tam u Ciebie? Coś chciałaś jeszcze dopowiedzieć na dzisiejsze rozpoczęcie? Jakąś ciekawostkę?
0: Eee, więc to Tak, a propos tego, co się wydarzyło na, na budowie, o której, na której byłem ostatnio. A propos przestrogi i a propos tego, że niektórzy wykonawcy twierdzą, że robią to samo od wielu lat, więc... Wszystko jest w porządku. Otóż okazało się, że w domu, który już jest właściwie prawie wykończony, pomalowane ściany, armatura gotowa, tylko trzeba było jeszcze meble wstawić i, i, i gotowe, pękła gdzieś rura. Był po prostu wyciek. Trzeba było wezwać specjalną ekipę od lokalizacji takiego wycieku. No i okazało się, że... Pękła pewna tuleja w ścianie, było złączenie, łączenie, prze, Boże, było łączenie zrobione przez hydraulika i to po prostu niestety pękło. E, I to niestety wydarzyło się już drugi raz, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się to na, na etapie dosyć wczesnym, czyli jeszcze nie było chyba wtedy nawet tynków, więc wtedy nie było problemu, no teraz już problem wystąpił. To, dlaczego tak się stało, to będziemy pewnie wiedzieć, bo sprawa jest analizowana przez producenta tych, tych złączek. Natomiast to, przed czym chcę przestrzec, to zachowanie hydraulika, który powiedział, że on zawsze robi testy szczelności na tylko na kilku barach, bodajże czterech albo pięciu. I jak robi takie testy szczelności na tych pięciu barach, czyli napełnił instalację wodą o tym ciśnieniu, to instalacja wytrzymała. Natomiast według producenta tego systemu należy instalację napełnić wodą o ciśnieniu 11 barów. Potem jak inwestor powiedział hydraulik, hydraulikowi, że ma trzymać się wytycznych producenta, hydraulik co prawda powiedział, że od kilku lat robi tak jak robi na 5 barów i wszystko było w porządku, ale udało się go przekonać, napełnił instalację na 11 barów i po chwili pękła kolejna tule, jak gdzieś w ścianie w innym miejscu domu. I to pokazuje, że nierobienie pewnych rzeczy zgodnie z wytycznymi producenta może się bardzo zemścić. Hydraulik zawsze robił inaczej, 5 barów widocznie te elementy wytrzymywały, no 11 barów już niestety nie. Więc od razu taka, taka informacja dla Was, że jeżeli macie wykonawcę i wykonuje on coś w jakiś sposób, to pytajmy go na jakiej podstawie. Możemy znaleźć wytyczne producenta, bardzo często one są po prostu dostępne w internecie, wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarkę i otworzymy plik PDF, z którego będzie wynikało, tak jak tutaj, w jaki sposób przeprowadza się próbę ciśnieniową. Gdyby ta próba została wykonana zgodnie z wytycznymi producenta od razu, to to co miałoby pęknąć, pękłoby, zostałoby to naprawione i teraz inwestor nie musiałby, niestety, ale naprawiać ścian w swoim budynku, do którego miał się za tydzień wprowadzić, tak więc tak w ramach przystrogi.
1: Tak, i w ramach przestrogi w ścianach nie robimy zbędnych połączeń, pod posadzką nie robimy zbędnych połączeń I w innych miejscach, do których dostępu nie będzie, nie robimy zbędnych połączeń, tak? bo jeżeli mhm. jest taka możliwość, a często jest, poprowadzenia rury w jednym odcinku od, no nie wiem, skotłowni, z, z miejsca, w którym, w którym ona będzie w jakiś sposób do czegoś podłączona, do kotła, czy do filtra z wodą, czy, czy do zasobnika ciepłej wody, czy do czegokolwiek, no to stamtąd, jeżeli da się tylko poprowadzić ją w jednym odcinku, no to prowadźmy ją w jednym odcinku. Jeżeli jest trójnik, no to trójnik wiadomo, musi się znaleźć, ale jakby absolutnie, pod żadnym pozorem nie powinno się łączyć rur tylko i wyłącznie na długości, z tego powodu, że rura była na krótka.
0: Mm -hmm. Otóż to. Więc niby są połączenia szczelne, dają na te połączenia gwarancję producenci, ale jak nie musimy, to nie róbmy zbędnych um, połączeń. Po co po prostu? No, tak więc od razu uczulam na takie, na takie rzeczy. Mm
1: -hmm. A
0: dzisiejszy temat to gruntowy wymiennik ciepła. Nie wiem, czy to temat jest dobry, bo jest cieplutko na, na dworze, a zwykle takie tematy interesują ludzi, wiesz, kiedy jest chłód i trzeba ogrzewać dom. Mhm. Ale, ale a nie chcesz,
1: A nie chcesz mm. mnie zapytać, co u mnie? Przepraszam cię, co u ciebie? Co no, u ciebie? Widzisz, no widzisz, ja też mam historyjkę. Ja no, też no. mam historyjkę. Przepraszam. Historyjka, no, historyjka, mm. jest, historyjka jest następująca. Byłem parę dni temu, chyba dwa dni temu, w sklepie budowlanym, takim małym, byśmy powiedzieli, bardziej taki żelazny sklep z różnymi akcesoriami, śruby, gwoździe i te sprawy. Podjeżdżam na parking, musiałem tam coś kupić, na parkingu zaparkowałem akurat obok takiego klasycznego busika z napisem więźby dachowe, konstrukcje drewniane i wchodzę do sklepu, przede mną stoi pan, który kupuje, który kupuje śrubę i on wkręty konkretnie i pyta sprzedawcy, bo to sklepik taki mały gdzie sprzedawca podaje towary i pyta sprzedawcy co, co tam ma, jakie ma wkręty, bo on musi skręcić jętki do krokwi musi te połączenia wykonać i potrzebuje jakichś wkrętów o długości, już tam nie pamiętam podał, ale niezbyt duża średnica, bo jemu się nie chce nawiercać otworów pod wkręty, jaki jak z tego mora tak, po pierwsze wykonawca jakby sprzedawca mu podał te wkręty, które on chciał powiedział, nie, nie, ja chcę jeszcze mniejsze żebym nie musiał tego nawiercać tak? Bo tylko żeby wkręcić i była sprawa załatwiona, no i jaki z tego mamy morał no to już tutaj nie trzeba być Sherlockiem Holmesem. Wiadomo, że tam projektu nie było, a jeśli był, to wykonawca go nie czytał. Wiadomo, że tam nie ma kontroli, bo wykonawca robi co chce i, i, i zrobi co chce i nikt tego nie sprawdzi. Wiadomo, że wykonawca jest leniwy, bo mu się nie chce nawiercić otworów pod większe, pod większe wkręty czy pod większe śruby, tylko założy to, co założy, aby było byle szybciej, taniej, robota zrobiona, klient zapłaci, uciekamy stąd jak najdalej. No. Tak, tak. Tak bywa. Tak bywa. No, tak, bywa. Tak. tak bywa z wykonawcami. Także jak
0: radzi sobie z wykonawcami w poprzednim odcinku. I wielu poprzednich. I wielu poprzednich, tak jest.
1: Między innymi. No dobra, to powiedz mi, co, co chciałbyś mi powiedzieć o gruntowych wymiennikach ciepła? Przyjmijmy sytuację, że chcę wybudować dom, zastanawiam się w ogóle, co to jest ten gruntowy wymiennik, czy to mhm. warto, czy nie warto, czy warto czy w sensie finansowym, czy warto w sensie robić sobie kłopot. Mhm. Przybli przybliż temat mi, proszę.
0: Jasne. Gruntowy wymiennik ciepła polega na tym, że wykorzystujemy ciepło, które jest w gruncie. Zwykle w gruncie na głębokości około 1,5 metra mamy temperaturę przez cały rok. E, około plus 8 stopni Celsjusza. To oczywiście zależy też od rejonu Polski. I jest to, można powiedzieć, taka darmowa, fajna energia, którą warto wykorzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, latem. Jeżeli możemy schłodzić dom powietrzem nawiewanym o temperaturze 8 stopni, no to fantastycznie, temperatura w budynku powinna lekko się obniżyć. No i oczywiście zimą, ponieważ nawiewamy powietrze nie minus 5, 10, minus 15, tylko plus na przykład 8. Czyli no, dzięki temu mamy w domu już taką darmową energię, z Ziemi, przynajmniej no tak, chwalą się producenci gruntowych wymienników ciepła. No, brzmi to oczywiście przekonująco darmowa energia, no ale właśnie pytanie, czy jest to opłacalne i czy warto myślę, że odpowiedź nie jest taka prosta. Myślę, że to trochę zależy. I nie wiem, czy warto w ogóle w tym podcaście poruszać temat różnych typów gruntowych wymienników ciepła, czy przejdziemy od razu, bo to jest taka wiedza wiesz. Nie, myślę, my... że,
1: myślę, że myślę, że powinniśmy coś, coś nie coś mhm. powiedzieć, jakie są y, typy wymienników ciepła, żeby też mm, no, przybliżyć w ogóle, jak to ustrojstwo wygląda okay. i jak to, jak to działa. No bo, bo jakby idea bardzo szczytna, wykorzystujemy energię, która teoretycznie i tak mhm. w gruncie na naszej działce sobie siedzi, no ale jak my ją, przecież w gruncie na głębokości półtora metra nie ma powietrza, i nie ma ono jak się dostać do naszego domu samo z siebie, więc coś tutaj musi być na rzeczy, żeby to powietrze dotransportować do wnętrza.
0: No jasne, no to najprostszy wymiennik to po prostu jest rura PCV, odpowiednio oczywiście, która z jednej strony jest rozpoczyna się czerpnią powietrza, czyli ona wystaje ponad grunt, powietrze napływa właśnie przez tą czerpnię, następnie płynie przez rurę, która jest zakopana w ziemi. Rura ta albo chłodzi powietrze, albo ogrzewa w zależności od tego, jaką mamy temperaturę zewnętrzną i potem to powietrze trafia tą rurą, rurami do naszego budynku. Z tego wynika, że gruntowe wymiennych ciepła zazwyczaj jest stosowane z centralą wentylacyjną, która to nawiewane ciepło, czy też chłodzone, chłodzone powietrze nawiewa do wszystkich pomieszczeń w domu. Można stosować wentylację grawitacyjną, przynajmniej e, gruntowy wymiennik właśnie rurowy, ale wtedy oczywiście mamy problem, jak to powietrze równomiernie dostarczyć do całego budynku. Więc o ile jest możliwość, to ja w praktyce jeszcze takiego rozwiązania nie, nie wiedziałem. E, jestem w ogóle ciekawy, czy w twojej okolicy, czy gdzieś może znajomi, sąsiedzi mają takie gruntowe wymienniki, czy jest to raczej coś bardzo nietypowego?
1: Słyszałem w okolicy o jednej osobie, <tryk> która mhm. coś takiego sobie wbudowała, e, w nadziei, że w przyszłości dom z wentylacją grawitacyjną przerobi na wentylację mechaniczną. Tak się nie stało, więc wymiennik Yy, mm -hmm. jest. jest niewykorzystywane. <laughs> yy, no jest, tak. I to jest jakby coś pierwszego, to co mówisz o tym pierwszym typie, wydaje się bardzo proste, bo po prostu wystarczy zakopać w ogródku ileś metrów, nie wiadomo ile, yy, rury PCV i doprowadzić nią powietrze, no ale tu już widzę pierwszy koszt yy, taki, że trzeba tą rurę kupić, trzeba ją zakopać, trzeba rozryć cały ogródek Trzeba znać jej długość, średnicę, w jaki sposób ona ma być ułożona, ile zawijasów, zakrętów, kolanek, jak to później czyścić. No, się zaczyna komplikować sytuacja.
0: Tak, bo to, że nawet powietrze byłoby nawiewane o jakiejś temperaturze, to wcale to nie znaczy, że to powietrze cokolwiek nam zmieni w naszym budynku, bo jeżeli strumień powietrza będzie za mały, no to nie ma znaczenia, że przez kratkę jakąś metalacyjną nam napływa chłodne, ciepłe powietrze, w zależności od okresu. Jeżeli to powietrze jest tak małe, tak mała jest jego objętość, że ani nam o ułamek Celsjusza nie zmieni temperatury w budynku, więc samo zakopanie rury na, zas na zasadzie takiej, że sobie nie zaszkodzi, moim zdaniem nie ma absolutnie sensu. Nawet jakby to kosztowało tylko, nie wiem, kilka tysięcy złotych, cała ta instalacja to efekt może być żaden, po prostu.
1: Tak, bo dla przykładu, hmm. jeżeli mamy dom o powierzchni, niech będzie 100 m2 wysokości 3 metrów, dla łatwych obliczeń, mamy około 300 metrów przestrzennych powietrza, no i jeżeli w żaden sposób nie zostanie dobrana ta rura, jej średnica, jej długość, no to do budynku możemy doprowadzać powietrza w stylu coś jednego metra sześciennego na godzinę, no to w żaden sposób nie wpłynie na te 300 pozostałych metrów, które, które tam się znajdują. Więc, więc tak, tutaj już widać, mamy pierwsze jakieś tematy projektowe, obliczeniowe, z którymi trzeba by się zmierzyć, żeby taki gruntowy wymiennik ciepła w ogóle, w ogóle działał i miał sens, ale to może zanim, to pewnie mamy jeszcze jakieś alternatywy <śmiech> dla tak, tego no, jeszcze,
0: Tak jest, mamy no, jeszcze gruntowy wymiennik um, żwirowy, Polega to na tym, że powietrze dalej wpływa do złoża. Jest to po prostu żwir, który bardzo, albo lepiej niż grunt, akumuluje energię. I powietrze przepływa właśnie przez to nasze złoże. Czyli wchodzi przez czerpnię, przechodzi przez nasze złoże, ładnie odpływa te, wszystkie, te, te to nasze kurszywo i znowu tak samo ono wpływa do naszego budynku. I sporo osób robi to w ten sposób, że po prostu wykupuje dół, układa na dole jakąś gootkaninę odpowiednio opłukane właśnie złoże, montuje i korzysta z takiego gruntowego wymiennika ciepła, co też oczywiście ma sens, o ile oczywiście to wszystko zostanie dobrze policzone, ponieważ gruntowy wymiennik ciepła żwirowy dosyć szybko wytraca energię. Czyli może być tak, że jeżeli tego dobrze nie przeliczymy, to nagle to ta energia, która jest w gruncie, zostanie wykorzystana w budynku bardzo szybko i złoże przestanie działać, trzeba będzie poczekać na przykład kilkanaście godzin na jego regenerację. Często robi się tak zwane złoża podwójne, czyli jeżeli jedno się regeneruje, to drugie jest wykorzystywane i na odwrót, ale znowu to trzeba oczywiście policzyć, bez tego no, nie proponuję takiego rozwiązania.
1: Tak, bo tu też hmm. przeskoczyłeś szybko do tego tematu, ale trzeba mieć świadomość, no. że ta energia cieplna w gruncie, która przyjmijmy, że będzie to 8 stopni Celsjusza przez cały rok na potrzeby tego przykładu, no ona jest pobierana z gruntu przez ten gruntowy wymiennik ciepła i dostarczana za pomocą medium, jakim jest powietrze, do wnętrza budynku. A jeżeli jest z gruntu pobierana, no to w gruncie jej ubywa i mimo, że nasza kula ziemska jest dosyć duża, no to lokalnie da się, da się lokalnie po prostu wyczerpać tą energię, w sensie takim, że na tyle obniżyć ilość energii, czy tą temperaturę z 8 stopni, nie wiem, powiedzmy do 4, że gruntowy wymiennik ciepła po prostu straci swoją efektywność. No i wtedy albo z niego nie korzystamy okresowo, czyli, czyli go nie mamy, mimo że zakopany w gruncie on jest, albo trzeba mieć dosłownie dwa wymienniki po to, żeby korzystać raz z jednego, raz z drugiego i miały one czas na regenerację i odzyskanie swojej
0: energii. Tak, no i właśnie może być też ten drugi problem, czyli wykorzystujemy tej energii za mało, po prostu powietrze przepływa przez wymiennik na tyle powiedzmy nieefektywnie albo być może szybko, że tylko część tej energii z gruntu zostanie pochłonięta przez powietrze. W związku z tym na przykład zamiast dostarczać do domu temperaturę o wielkości plus 8 stopni Celsjusza, ta temperatura będzie wynosiła na przykład plus 1. Też tak może być. To, że mamy rurę w ziemi, czy też cokolwiek w ziemi, wcale nam nie gwarantuje, że uzyskamy na nawiewiewie temperaturę, która jest w gruncie. Takiej pewności no, nie mamy. Poza tym bardzo dużo zależy od tego, jaki mamy grunt, jakiego rodzaju to da się policzyć, aczkolwiek no, my nie jesteśmy do tego kompetentni. Są firmy, które mają takie umiejętności, takie wyliczenia. Wskazuje na to, że robienie czegoś samodzielnie może mieć różny rezultat. Myślę, że dużo osób ma takie wymienniki nawet robione samodzielnie, ale widzę, że to jest bardzo często. To są bardzo często osoby, które są pasjonatami, wiesz, czyli sami sobie wszystko policzą, podstawiają do, do wzorów, przepływy pomierzą, czujniki gdzieś tam zamontują. I są zadowoleni, jak najbardziej, tak. Raczej uprzedzam, że jeżeli ktoś nie ma wiedzy, nie jest pasjonatem, to żeby ostrożnie podszedł do tego gruntownego wymiennika ciepła, ponieważ efekty mogą być różne, tak naprawdę.
1: Mhm. Myślę, że to w sumie to chyba zdradziłeś podsumowanie w połowie odcinka, ale, <grych> <grych> ale chyba mamy jeszcze jeden rodzaj gruntowych no. wymienników. No, jeszcze będzie,
0: będzie jeszcze podsumowanie inne, podejrzewam. Tak, mamy jeszcze gruntowy wymiennik ciepła glikolowy. Polega to na tym, że znowu w gruncie mamy tym razem nie rurę cokolwiek z powietrzem, tylko właśnie w obiegu zamkniętym mamy glikol. Ten glikol lepiej bardziej efektywnie odbiera energię od gruntu niż powietrze, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Ale z drugiej strony potrzebny jest jeszcze przy rekuperatorze wymiennik glikol w powietrze, tak aby tę energię z glikolu już w budynku przetransferować na, 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 na powietrze. Więc jest to fajne rozwiązanie, tylko niestety droższe od innych, no, niestety coś, coś za coś. I Aha. mamy jeszcze różne innego typu gruntowe wymienniki ciepła, ponieważ są firmy, które mają swoje rozwiązania, często są opatentowane, są wymienniki płytowe, grzebieniowe, innego rodzaju, Każda mają jakieś swoje zalety i wady, ale tutaj już wprost mówię, odsyłam na stronę producentów, bo każdy ma jakieś swoje cechy, a no, to producent chyba najlepiej to wszystko wyjaśni.
1: No dobra, czyli z tego, co opowiedziałeś, to mamy kilka rodzajów gruntowych wymienników ciepła i tak czy inaczej zawsze one nam zaczynają nieco komplikować, no mniej lub bardziej zaczynają nam komplikować budowę instalacji wentylacji w domu, bo potrzebujemy dodatkowego urządzenia albo dwóch, żeby pracowały ze sobą wymiennie. Potrzebujemy jakiegoś wentylatora, który będzie to powietrze tłoczył, potrzebujemy, to chyba w sumie najważniejsze o tym powinniśmy powiedzieć, że no właściwie ciężko wyobrazić sobie taką instalację bez, bez wentylacji mechanicznej, więc no ona w pewnym sensie wymusza, gruntowy wymiennik ciepła w pewnym sensie wymusza zastosowanie wentylacji mechanicznej i to jakby już na dzień dobry musimy się na to zdecydować. No i, i bardzo, bardzo, bardzo ważny jest, jest projekt, żeby nie robić tego samodzielnie, bez żadnych obliczeń bez żadnych y, jakichś projektów wytycznych, wytycznych projektowych od specjalisty, no bo po prostu takie coś może działać kompletnie, absolutnie nieefektywnie. No dobra, ale to, y, to ostrzegłem, jeszcze wiesz, chyba że to jeszcze chcesz wy... chcesz coś ostrzec. Wy...
0: Tak, no, jeszcze chcę wyjaśnić hmm. jak, to, jak to działa, bo to wcale nie jest takie oczywiste jak ktoś, jak ktoś nie wie. Um, zimą i latem jest taka instalacja zrobiona w domu, że przed centralą wentylacyjną jest przepustnica i zimą i latem Przepustnica kieruje powietrze właśnie z gruntowego wymiennika ciepła do budynku, a wiosną i jesienią jest przepustnica ustawiona w drugim kierunku i powietrze jest pobierane z czerpni zewnętrznej, która jest na przykład umiejscowiona na budynku czy też na, na dachu, tak jak ktoś ma. Z tego powodu, że po pierwsze pozwoli to złożu na przykład się zregenerować, ale też chodzi, chodzi o to, że wiosną na przykład chcemy już żeby było w domu ciepło i przyjemnie, a tutaj nawiewamy powietrze jednak mimo wszystko chłodniejsze z gruntu. W związku z tym ta przepustnica jest bardzo, bardzo potrzebna i możemy to albo zrobić ręcznie, czyli sami ustawiamy, wybieramy źródło powietrza albo po prostu mamy pełną automatykę i jakby w ogóle zmartwienia nie mamy. Czyli jeżeli mamy dobrze zrealizowany gruntowy wymiennik ciepła, to pod względem obsługi, bezobsługowo komfortowo, no bo powietrze nawiewane jest czyste, chociaż, chociaż zaraz o tym powiemy więcej i ogólnie rzecz biorąc no nie, jak jest wszystko dobrze zrobione to dla mieszkańców jest jak najbardziej w porządku
1: Tak, czyli jednym słowem gruntowy wymiennik ciepła może chłodzić latem dogrzewać powietrze mhm. zimą wiosną, jesienią jest niewykorzystywany bo, bo by tylko nam zaburzał temperaturę w pomieszczeniach i mhm. właśnie poruszyłeś kolejny temat, do którego chciałem przejść, który budzi moje wątpliwości, no co z tą higienicznością, no bo wyobrażam sobie gruntowy wymiennik ciepła mm, wykonany z rury y, zakopany w gruncie, no ale tak, tam się skrapla para wodna, chcąc nie chcąc, tam może się coś dostać, tam nie mamy kontroli, żeby zaglądać i czyścić za bardzo. Jak to jest z tą czystością?
0: Widzisz, i to trudne pytanie, bo z jednej strony na pewno gruntowy wymiennik ciepła glikolowy jest dla zdrowia, czy też no w ogóle dla mieszkańców jest transparentne, ponieważ nie transportujemy powietrza zanieczyszczonego, tylko energię. Więc to jest jakby w ogóle poza nawias najbardziej dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o innego rodzaju wymienniki, to rzeczywiście powietrze jest w jakiś sposób nawiewane, zanieczyszczone. Natomiast źródła podają różne informacje. Bardzo często argumentem za GWC żwirowym jest to, że żwir bardzo dobrze oczyszcza to powietrze i powietrze jest nawiewane po prostu, nawet czasami używają słowa zdrowe, takie wiesz, bez zanieczyszczeń, idealne, bez żadnych grzybów i pleśni. Czasami sypie się na wymienniki w warstwie tzw. zeolitu, który też dodatkowo oczyszcza to powietrze. I według badań, rzeczywiście, to powietrze jest oczyszczone. Zgłębiałem ten temat, zresztą zapraszam przy okazji do artykułu, który zaraz podlinkuję na moim blogu. I mam trochę sprzeczne informacje na temat tego czyszczenia, bo po pierwsze, bardzo często te wyniki badań są w warunkach laboratoryjnych, więc. W praktyce to jest oczywiście różne, różnie. Natomiast dla mnie takim argumentem za tym, że to nie jest aż tak fajne jest to, że skoro mając centralę wentylacyjną i mamy czerpień powietrza np. Na, na budynku dostarczamy już powietrze z innego źródła. Więc dodając kolejne źródło powietrza siłą rzeczy powodujemy trochę więcej problemów. Czyli mamy drugie źródło powietrza, które musimy jakoś oczyścić. Musimy dbać na np. o wymianę filtrów. Po co? Wiesz, po co? Po co generować problemy, skoro wystarczyłoby dostarczać powietrze z jednego źródła, zadbać o dobre filtry na rekuperatorze i w sumie będzie nam dobrze. Tak więc moja opinia, to jest mówię, to jest moja opinia jest taka, że to powietrze, po pierwsze nie jestem pewien, czy jest tak czyste, jak mówią to producenci, bo nie mam żadnych źródeł, które to potwierdzają. Po drugie, to powietrze, które nawet gdyby było 100% czyste, to jest tylko jakimś ułamkiem powietrza, które trafia do budynku, bo trafia przez rekuperator, przez cierpli powietrza zewnętrzną, trafia przez przy różne nieszczelności, trafia podczas otwierania drzwi i, i okien i tak dalej. Więc nawet idealne, czyste powietrze wcale by nie oznaczało, że w naszym budynku powietrze będzie idealnie czyste. I chyba to jest jakby główne takie nieporozumienie, że mhm. to powietrze, które jest nawiewane przez gruntowe wymiennych ciepła, tak do końca nie ma dużego znaczenia.
1: No, wydaje mi się właśnie tutaj dochodzimy przynajmniej z mojego punktu widzenia do sedna sprawy z tym wymiennikiem, bo kwestie ekonomiczne jeszcze myślę, że mhm. za chwilkę poruszymy, ale dla mnie ym, nie widzę, tak jak mówisz też szukałeś, nie znalazłeś, nie widzę wiarygodnych badań nielaboratoryjnych, które by testowały jaka jest jakość powietrza przepuszczanego przez gruntowy wymiennik ciepła powiedzmy w ciągu kolejnych 20 lat eksploatacji. Tak, Czy ona mhm. jest stała, czy ona jest zmienna, czy ona jest dobra, czy jest niedobra, czy co ma na nią wpływ tak naprawdę, czy mm, rura zakopana pod ziemią, czy ona będzie się zabrudzać, czy ze względu na to, że będzie się tam skraplała w niej para wodna, będzie występowała jakaś woda, to znaczy że jej potencjalnie w dodatnich temperaturach środowisko dla rozwoju pleśni, czy ta pleśń tam będzie się rozwijała, czy się nie będzie rozwijała. Tu możemy troszeczkę gdybać. Przy gruntowniku żwirowym moim zdaniem jest jeszcze gorzej, bo nawet jeśli on lepiej filtruje wodę, filtruje powietrze, to co w przypadku, kiedy nam się tam dostanie woda, czy to gruntowa, no to w takim wypadku nie powinniśmy w ogóle mieć wymiennika gruntowego. Ale co jeżeli się tam dostanie woda opadowa, która przecież może przesiąknąć przez warstwy, hmm, we, przez warstwy terenu tak i do tego gruntowego wymiennika się dostać, no to ona się tam dostanie, będzie miała znowu już ciepło, bakterie beztlenowe i te sprawy. Nie jestem pewien, jak to się zachowa w ciągu 20 lat. Co więcej radon, który też może się tam z gruntu dostać i będziemy sobie będziemy mieli łapacza radonu, który będzie nam wprowadzał radon do wnętrza budynku. Moim zdaniem tu jest dużo wątpliwości, do których podchodzę bardzo sceptycznie, bo po prostu nie mam doświadczenia i nie ma badań w warunkach rzeczywistych, które by mówiły, jak zachowa się pod względem higienicznym taki wymiennik w ciągu 20 kolejnych lat, a jednocześnie y, doświadczenie na, no nie na wymiennikach, ale na innych elementach podobnych, y, zaraz powiem jakich, pokazuje, że to wcale nie jest tak super. I tutaj teraz dam przykład y, przykład wentylacja grawitacyjna która widziałem takie przypadki, która była, miała swój komin i na kominie była, była wywiewka i wentylacja była prowadzona z kuchni czyli było okap, dosyć dużo pary wodnej tamten się wydostawało. No i jeśli do momentu, gdy komin był murowany, tam raczej nie ma problemu, bo ten materiał murowy troszeczkę tej pary wodnej jest w stanie pochłonąć i oddać z opóźnieniem, wyschnąć sobie i tam raczej się nic na tym nie rozwija. Ale na plastikowej wywiewce, gdzie para wodna się skrapla i no tej pary wodnej jest dosyć dużo, tej wody jest dosyć dużo, latem warunki są sprzyjające i ta woda też niekoniecznie ma gdzieś miejsce, żeby wyjść, no bo może się gdzieś w zakamarku skropnić, no tam pojawia się pleśń. Widziałem to wielokrotnie już. No i powiedzmy, mając wentylację grawitacyjną, no godzimy się na to, tak? No taka jest cecha wentylacji grawitacyjnej, że, że gdzieś tam coś mogą być pajęczyny w tych przewodach, i jakoś z tym żyjemy. Ale dla mnie to jest analogia do kanałów stworzywa sztucznego, które zakupujemy, w gruncie bez możliwości dostępu do czyszczenia, ale gdzie może się wykraplać para wodna, gdzie jest stosunkowo ciepło. I nie wiemy do końca, co tam się wydarzy za 20 lat. A druga, a druga rzecz, pewna analogia do właśnie wymienników e, żwirowych. No, dopóki jest sucho, to jest sucho, tak. Ale e, tutaj mam analogię taką, e, jak drenaże rozsączające no, w, do kanalizacji. Tam oczywiście nie jest sucho, no bo to jest drenaż, jest, jest woda i są bakterie. Ale jeżeli ta woda tam jest, no to pojawiają się bakterie beztlenowe które nie potrzebują tego tlenu, albo tlenowe, zależnie jaki mamy rodzaj odszczalni, one tam sobie siedzą i żyją. I one żyją pod ziemią w ciemnych warunkach, jakichś takich może niezbyt przyjemnych i, i się rozwijają. Więc jakby nie widzę absolutnie żadnych przeszkód, dla których tego typu mikroorganizmy miałyby się nie pojawić w takich właśnie gruntowych wymiennikach ciepła.
0: No właśnie, a jak dostarczamy tego powietrza dużo, w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej, kiedy masz, nawet w kominie masz jakiś problem, no to dalej masz to powietrze raczej wywiewane o mniejszym strumieniu niż przy gruntowym wymienniku ciepła, kiedy masz powietrze nawiewane, na przykład 200 metrów 3 na godzinę. Tak? I to jest ta, ta różnica, tak więc no też jestem setycznie nastawiony. Jeszcze tylko wrócę do tego radonu, bo widzisz, my o tym radonie mówiliśmy może raz. O Radonie myślę, że mało kto wie, więc też zapraszam na, na, na blogę, tam znajdziecie informacje uzupełniające i my w kursie przecież pokazujemy, w jaki sposób zadbać o np. hydroizolację posadzki, tak aby nie było możliwości, żeby Radon się dostawał do budynku, jednocześnie budując muntowo wymiennych ciepła, wpuszczamy ten Radon sobie bezstresowo bez przez naszą centralę wentylacyjną, więc Myślę, że jak ktoś chciałby mieć taki kurtowy wymienny ciepła, to niech trochę poczyta, bo z jednej strony fajnie czytać informacje, że 90% zanieczyszczeń jest likwidowanych przez dany typ właśnie GWC, no ale z drugiej strony wpuszczamy coś innego, więc warto trochę poszerzyć informacje, wiedzę na ten temat.
1: Tak, no tutaj nie będziemy straszyć, My trzeba sobie samodzielnie tak naprawdę tak, tak. przetestować też, czy ten Radon w danej okolicy występuje, czy nie, bo polskie mapy radonowe są pod tym względem bardzo, bardzo biedne i mhm. tak naprawdę nie mamy absolutnie żadnej możliwości no takiej odgórnej e, sprawdzenia, czy na danym terenie ten radon będzie występował, czy nie, no, można określić prawdopodobieństwo jako mniejsze i większe, ale żadnej gwarancji na to nie ma, to jest po pierwsze. Drugie, tak jak mówisz, e, teoretycznie, jeśli gruntowy wymiennik czyści powietrze, no to może go czyścić, e, ale nie oczyści go z radonu na pewno i nie wiemy, mhm. czy gruntowy wymiennik e, sam nie będzie źródłem zanieczyszczeń, tak bym, to, tak bym to powiedział, ale jeszcze jedna rzecz mi mm, przychodzi do głowy, która dla mnie jest bardzo wątpliwa, bo spotkałem się z rozwiązaniem, gdzie gruntowy wymiennik ciepła montuje się pod budynkiem. Mhm. I moim zdaniem to jest dokładne zaprzeczenie samemu sobie przy budowie domu, no bo z jednej strony chcemy odzyskiwać gruntowym wymiennikiem ciepła tą energię z gruntu i po to i po to sobie grzejemy ten wymiennik właśnie ciepłem gruntowym, a z drugiej strony odbieramy ją w miejscu, gdzie jest posadzka. Tak? I z jednej strony by się wydawało, że tylko przerzucamy energię z jednego końca na drugi, ale z drugiej tak naprawdę odbieramy, zmniejszamy gruntowym wymiennikiem ciepła, zmniejszamy temperaturę gruntu pod posadzką, czyli jeżeli mieliśmy powiedzmy średniorocznie tą temperaturę pod posadzką, niech będzie te 8 stopni, no za pomocą gruntowego wymiennika ciepła my te 8 stopni zmniejszamy, nie wiem, do 4, przez co nasza termoizolacja, ona oczywiście na posadce jest i, i ona funkcjonuje i jakąś, w jakimś stopniu zabezpiecza przed ucieczką ciepła z wnętrza budynku do gruntu, no ale znowuż robimy sobie większą różnicę temperatur, to znaczy, że ten strumień energii będzie jeszcze większy, więc zaczynamy mieszać sobie w obrębie budynku energią, która no wcale, taki, takim bilansem energetycznym, który wcale przestaje być, przestaje być korzystny. A na dodatek wmontowujemy sobie pod posadzkę urządzenie, które w ciągu iluś lat może wymagać serwisu, albo może się zabrudzić, albo cokolwiek i nie będziemy mieli do niego dostępu. Więc to jest kolejne rozwiązanie, moim zdaniem, o wątpliwej skuteczności i wątpliwej sensowności zastosowania. Co ty
0: myślisz? No myślę, że się z Tobą zgodzę i będę, będę potakiwał. Prawdę mówiąc, jeżeli ktoś chciałby mieć dom zdrowy, to niech zadba o dobry projekt wentylacji, bo to jest w ogóle kluczowe. Bardzo często ta wentylacja mechaniczna jest robiona na oko, wiemy o tym, a projekt wentylacji jest bardzo, bardzo istotny. A jeżeli ktoś chciałby mieć niskie rachunki na ogrzewaniu a każdy by chciał, no to oczywiście te kwestie i związane z projektem budowlanym i z tym, żeby wybudować dom właśnie niskoenergetyczny. Wiem, że sporo osób myśli nad gruntowym wymiennikiem ciepła, aby chłodził też latem, ale to też trzeba wszystko policzyć. Znaczy moim zdaniem, jeżeli wybudujemy dobry dom z, dobrą, z dobrym systemem wentylacji, to już będzie nam dobrze służył, a po to, żeby było w domu komfortowo latem, Należy zadbać na przykład stosując odpowiednie przeszklenia, odpowiednim też rozmiarze, odpowiedni pakiet szybowy. Zadbać o otoczenie, być może trzeba gdzieś jakieś dać zasadzenia, żeby był po prostu cień. Trzeba zadbać o to z jakich materiałów będziemy budować dom. Być może materiały o większej akumulacyjności tutaj będą, będą lepsze. Być może warto rozważyć rolety zewnętrzne. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, które składają się na to, czy w naszym domu będzie komfortowo. Samo założenie GWC nie spowoduje, że będzie dobrze. Jakby z założenia to tak nie działa, tak? On może coś to poprawić jak najbardziej. Na przykład to 3 stopnie poprawić temperaturę, obniżyć temperaturę latem, ale ważniejsze jest przemyślenie całego budynku pod tym kątem, a nie uważanie, że gruntowy wymiennik ciepła to jest lekarstwo na, na wszystko. Takie mam, mhm. takie mam wnioski.
1: Tak, znaczy to wiesz, to wchodzimy już w takie mądre projektowanie budynków, bo to też się bardzo, bardzo często spotyka mm, opinie, że największe przeszklenia powinny wychodzić na południe. W ostatnich czasach coraz modniejsze są domy bez żadnych okapów, mhm. no bo to taki nowoczesny styl. No i co się w, tym, w ten sposób dzieje? Mamy okno ogromne na pół salonu, gdzie latem centralnie świeci w nie słońce bez żadnego okapu, bez zadaszenia i po prostu grzeje nam jak w akwarium, tutaj nie ma się co oszukiwać mamy szklarnię w salonie w, przez, przez, czy przez no, dzięki wielkiemu oknu zimą z kolei wielkie przeszklanie chłodzi no bo okno ma dużo mniejszą izolacyjność termiczną niż ściana no i, i to okno mimo, że wygląda ładnie właśnie. może być mhm. naszym przekleństwem jeżeli chodzi o funkcjonowanie całego domu no i tak jak mówisz, tutaj wchodzą w grę rolety, żaluzje, projektowanie właśnie z myślą o tym, żeby zaoszczędzić tego, znaczy zaoszczędzić, żeby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń i tak dalej, i tak dalej, więc to trzeba przemyśleć na etapie, na etapie projektowania budynku, a nie ślepo podnożyć za tym, że największe okno powinno się wyprowadzić na południe, no bo tutaj raczej dyskomfort gotowy, tak bym to powiedział. Ale myślę, że tym samym, tym samym przechodzimy do tematu, czy taki gruntowy wymiennik ciepła w ogóle ma uzasadnienie ekonomiczne? No bo chyba wyraziliśmy już wszystkie swoje wątpliwości z nim związane i znowu marudzimy jak stare zgrydy. No, przynajmniej tak, takie o, mam wrażenie. E, ale pytanie, czy to się w ogóle opłaca? Bo jeżeli ktoś e, jakby nie zgadza się z naszym marudzeniem, ma inne doświadczenia, znalazł badania, które potwierdzają, że w ciągu 20 lat e, ten wymiennik gruntowy ciepła nie zostanie zabrudzony i nie będzie źródłem zanieczyszczonego powietrza, to jakby po pierwsze bardzo chętnie przeczytałbym takie badania i proszę, żeby ktoś to wrzucił w komentarzu pod tym filmem i nas uświadomił, jak jesteśmy niedokształceni, a po drugie no, ktoś może mieć jakieś inne swoje przekonania i pytanie tylko, czy to ma w ogóle ekonomiczne uzasadnienie montowanie, montowanie gruntowych wymienników ciepła.
0: Czy gruntowy wymiennik jest opłacalny, to słuchaj, Trudno powiedzieć. Po pierwsze, raz trzeba wziąć pod uwagę i oszczędności na ogrzewaniu, ale też na chłodzeniu, a dwa, trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów, nawet takich jaką temperaturę chciałbyś mieć w budynku. Jakiś konkret by się przydał, więc jak robiłem wyliczenia, tutaj znowu zapraszam na mojego bloga, no to oszczędności wynosiły mniej więcej od 20 do 40% na ogrzewaniu, ale uwaga, w zależności od tego, jaki braliśmy rok pod uwagę. W artykule wziąłem wyliczenia temperatur zewnętrznych dla Lublina w 2010 roku. Trochę specjalnie, bo wtedy były po prostu minusowe temperatury, było po prostu mroźniej niż w latach późniejszych. Więc opłacalność gruntowego wymiennika ciepła w tamtych latach była oczywiście wyższa. Natomiast w tych latach, kiedy jest już cieplej, opłacalność jest po prostu niższa i w niektórych sytuacjach wynosi na przykład 10%. Jak to się ma na złotówki? No, ma się tak, że musimy policzyć, ile płacimy za ogrzewanie w naszym domu, bo jeżeli na przykład masz, nie wiem, ogrzewanie w pełni elektryczne i płacisz za ogrzewanie, za 1 kilowatogodzinę energii cieplnej płacisz na przykład złotówkę, no to prawdopodobnie taki gruntowy wymiennik ciepła będzie bardziej opłacalny. Przykładowo, płacisz 4000 zł za ogrzewanie gruntowy wymiennik ciepła daje ci kilkaset złotych oszczędności rocznie. OK. Ale w tym samym domu, jeżeli będziesz miał na przykład pompę ciepła powietrze-woda i twoje rachunki będą wynosiły przykładowo 1600 złotych, no to wtedy gruntowy wymiennik ciepła przyniesie ci 100, 200, 300 złotych oszczędności rocznie. Biorąc pod uwagę, że koszt to mniej więcej 20 tysięcy złotych netto. Prawdopodobnie więcej, bo to zależy od znowu od typów. I od tego, czy dodajemy do tego podatek VAT, może się okazać, że GWC zwróci się po kilkudziesięciu latach. Może wcześniej, ale to wracamy trochę do tego tematu jak wcześniej, czyli trzeba to wszystko policzyć.
1: Tak, no ale to nawet, nawet zakładając wariant, że... Takie wydaje mi się na dzisiejsze czasy dosyć popularne, że płacimy no już nie najmniejsze rachunki za pellet, gaz czy, czy inne źródło ogrzewania. No to ten koszt ogrzewania domu to będzie, przyjmijmy to na potrzeby tego przykładu, 5000 złotych rocznie no to po pierwsze nie zaoszczędzimy jakby nie cały czas jesteśmy w stanie uzyskać te 10% o których mówisz jakby ono nie będzie ciągle to nie będzie przez cały okres nie będzie to 10% tak bym to ujął tak mi się wydaje, więc te 10% to pewnie byłby taki i tak mimo wszystko optymistyczny, optymistyczny zabieg, więc biorąc to pod uwagę mamy 500 zł rocznie no to koszt 20 tysięcy przy 500 zł rocznie to jest jak dobrze liczy 20 lat Yy, okres mhm. zwrotu. Raczej długo, raczej długo. Mam no i nie,
0: nie, nie bierzemy pod uwagę ewentualnego kosztu działania wentylatora, może jakieś trzeba będzie wymieniać filtry, no to jest jakby, no też do policzenia. Natomiast prawdę mówiąc lepiej zrobimy po prostu budując dom, który ma małe zapotrzebowanie na energię. Czyli przykładowo, znowu, bo to wszystko można poustać z projektantem, ale izolacja na posadzkę 20 cm, izolacja na ścianę, 20 cm izolacja na poddasze, a niech nawet 40 cm wełnę. Jeżeli zmniejszymy zapotrzebowanie budynku na energię, to w takim budynku gruntowy wymiennik ciepła nie ma sensu, bo jeżeli mamy dom prawie że pasywny, energetyczny, mamy bardzo małe rachunki za ogrzewanie, bo mamy małe zapotrzebowanie na energię, no to ten gruntowy wymiennik ciepła przyniesie nam tak bardzo małe oszczędności, że nawet w kilkadziesiąt lat się nam nie zwróci. Mam takie wrażenie, że te wymienniki ciepła miały o wiele więcej sensu kilka lat temu, kiedy rzeczywiście można było tutaj zrobić to po pierwsze taniej niż teraz. Ceny się, jak wiemy, bardzo zmieniły i jednocześnie ten tańszy wymiennik dawał o wiele większe oszczędności. Teraz w tych czasach budując płacimy o wiele więcej, a oszczędności są znacznie mniejsze, więc moja opinia jest taka, że nie polecam Szczerze mówiąc przy budowie domu mamy tak dużo decyzji do podjęcia, że jeszcze jeden jakiś wymiennik, jakieś jedno urządzenie to tylko to generuje trochę więcej problemów. Po co nam one? No.
1: Tak, też, też odczuwam takie wrażenie, że to jest rozwiązanie bardziej dla osób zainteresowanych tematem, które... No po prostu lubią takie nowinki techniczne, lubią przy tym siedzieć, eksperymentować i oczywiście jest to bezobsługowe, ale, ale ktoś lubi po prostu sprawdzać, czy to działa, jak to działa, ile przynosi oszczędności, ile nie przynosi, no to wtedy, wtedy faktycznie może to być fajne rozwiązanie. Ja u siebie, budując dom, po raz drugi dom marzeń i mając nawet nieograniczony budżet, raczej bym się na to nie zdecydował, szukałbym innych rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić na ogrzewaniu, w przyszłości, tak jak mówisz, grubsze izolacje, szczelny budynek, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i myślę, że to, to by było dla mnie już ok, jeśli chodzi o chłodzenie latem albo klimatyzacja, bo ona jest po prostu stuprocentowo skuteczna i tutaj nie ma sytuacji, że obniżamy o 2 stopnie powietrze w domu, a i tak jest za gorąco, klimatyzacją schodzimy sobie tak naprawdę tyle, ile potrzeba albo alternatywnie dla klimatyzacji chłodzenie sufitowe myślę, że to też jest ciekawa opcja niestety nie miałem okazji przetestować ale ja lubię testować, więc u siebie bym przetestował akurat, akurat chłodzenie sufitowe, a gruntowy wymiennik ciepła nie wydaje mi się tutaj aż tak bardzo atrakcyjny, żeby warto było to testować, nie? Taka moja osobista opinia
0: to mam taką ciekawostkę, ja mam pompę ciepła i mogę rewersyjnie chłodzić podłogę, czyli ciepło odbierane jest z podłogi na zewnątrz. I ja mam stary dom, bo na, na tle dzisiejszych, nowoczesnych, no to mój dom został wybudowany w 2012 roku, więc według innych przepisów. I mam 12 cm z na, na ścianach, mam wentylację grawitacyjną, więc ten dom no, nie jest nowoczesny w rozumieniu tego słowa. I po pierwsze jest mi oczywiście miło i komfortowo i nie wymieniłbym tego domu na inne. Nie mam takiej potrzeby. Mam rachunki całkiem niskie, też dlatego, że zadbałem o dobre wykonawstwo, bo same materiały i same jakby parametry to jest jedno, ale co nam po najlepszych oknach i materiałach, skoro wykonawca zrobi to niestarannie i będą nam gdzieś... Będzie nam ciepło uciekało przez nie, różnego rodzaju nieszczelności, i przy tej moje, przy moich testach, jak latem było plus 30, tam nie wiem, nawet 5 stopni na zewnątrz, jak uruchomiłem sobie tę pompę, właśnie rewersyjnie, to mnie było troszkę za zimno, ale tam tak nawet fajnie, komfortowo, trochę jakbym miał klimatyzację, ale musiałem to skręcić, bo żona powiedziała, że ona jest, jest tak zimno, że ona nie może pracować. Więc to pokazuje, że nawet w starym domu, tak można powiedzieć, dziesięcioletnim o parametrach, które są słabe na tle dzisiejszych parametrów, nawet taka rewersyjna pompa ciepła może być absolutnie wystarczająca. Nie potrzeba żadnych klimatyzacji, nowo innych rozwiązań, jakichś ciekawostek po to, żeby w tym domu było komfortowo. Zawsze patrzmy na to, co my potrzebujemy. Nie sugerujmy się opinią znajomych, a tym bardziej nie sugerujmy się opinią na stronach internetowych producentów. Dobierzmy rozwiązania na własne potrzeby.
1: Czyli wygląda na to, że wydaliśmy werdykt, że gruntowe wymienniki ciepła nie dla nas.
0: Tak, dla nas nie, natomiast podkreślam to, co ty powiedziałeś, jeżeli ktoś czuje, że chciałby taki wymiennik zrobić samodzielnie i jest w stanie poświęcić kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na doszkalanie się, jak to zrobić prawidłowo, no to jak najbardziej, jakby to, to fajnie. tak? Natomiast no, szczerze mówiąc... Odradzam wszystkim innym takie postępowanie, ponieważ jeżeli spędzimy kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt godzin na czytaniu o gruntowych wymiennikach ciepła, no to kosztem czegoś. Nie dopinujemy montażu okien, tego, że ściany spędzą krzywo. Rzeczy. Tak, są ważniejsze rzeczy, więc trzeba... Tak, ostatnio rozmawialiśmy o tym, że ukłułem takie, takie, taki pomysł budowy domu, żeby tak do niego podejść. Z każdym elementem musimy poświęcić... Tyle czasu, ile... Może źle powiedziałem, to jest... Jakie to było sformułowanie, patrz. Eee... Co zaskoczyłeś, nawet nie wiem. <laughs> wiem, już to wiem, mówisz. to był dom zrównoważony. Dom zrównoważony, o, dom zrównoważony. A. czyli staramy się posiąść minimalną wiedzę o każdym etapie budowy i o każdym pomyśle, tak żeby wybudować dom rzeczywiście poprawnie dla nas, ale w momencie, kiedy zaczniemy się koncentrować nad jednym tematem, to zawsze coś przegapimy innego, być może znacznie ważniejszego. Poprzednio mówiliśmy o wykonawcach, o tym jak z nimi współpracować, więc moim zdaniem lepiej nauczyć się rozmów z wykonawcami, tak żeby wybudowali wam dom bez błędów, a jeżeli utchniemy czytając o gruntowych wymiennikach ciepła i innych rozwiązaniach, to no co stracimy. tak?
1: Aha to myślę, że można by powiedzieć, że nasz kurs jest zrównoważony. Takie <taki chłopaki reklamowe. Pięknie. Pięknie. <taki> tak, dla tych dla osób, które oglądają pierwszy mhm. raz i nie wiedzą, e, jesteśmy autorami kursu, który przeprowadzi Was, e, osoby budujące dom po raz pierwszy, przez cały proces od wbicia pierwszej łopaty, a wręcz nawet wcześniej od planowania. Po zakończeniu stanu deweloperskiego w sposób zrównoważony, jak to Sławek tak powiedzenie.
0: Tak jest. Otóż to, więc co? Możemy chyba życzyć takiej właśnie spokojnej, zrównoważonej budowy, tak, spokojnie jeżeli,
1: jeżeli ktoś tak. chciałby się w sposób zrównoważony wybudować i nie stresować swoją budową, zawsze może ją komuś zlecić, na przykład mi w okolicach jest. Warszawy, tak, zapraszam do kontaktu, formularz, e, formularz kontaktowy w linku pod spodem w opisie tego filmu. No i co? Tak na tym jest. możemy zakończyć nasze reklamy, e, wywody na temat gruntowych wymienników ciepła i wszelkie opowieści.
0: Tak jest, I jeszcze zachęcam tylko do YouTube'a e, mojego, gdzie jest film, jak, ile kosztuje budowa domu w 2023 roku, tam omawiam e, kosztorys, który zrobił właśnie Krystian, więc myślę, że jak ktoś się myśli nad tym, czy warto budować w tych czasach, to tam znajdzie odpowiedź. Ja widzę optymizm na rynku. Gdzieś od wiosny ludzie budują się, chcą budować się i widzę, że się dużo fajnego dzieje. I jednocześnie wykonawcy nie mają aż tak dużo pracy, żeby, żeby nie robili nam wycen. Jest po prostu normalnie, mam takie wrażenie. Więc wracamy chyba do czegoś, co było 2-3 lata temu, co mnie bardzo, bardzo cieszy.
1: No i super. To tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami, zapraszamy do kolejnego podcastu już za tydzień. Machamy. Do widzenia. Machamy. Do cześć. cześć,
0: cześć. Pa, pa.